0: Un fuerte aplauso a todas las naciones. ¡Qué bendición tenerlo con nosotros! Iniciamos tarde, pero ya saben, pero seguro. Hoy aquí estamos listos, dispuestos para entregarles este precioso estudio de la mano de Hashem y que en esta noche eh, el bendito sea, nos lleve por este camino de la Torah, nos instruya y hoy como cada noche de Shabbat salgamos victoriosos con una con un espíritu más elevado, con una conciencia más elevada, para conocer todos los misterios que están eh, resguardados en la Torá. Así que, qué bueno que estás aquí. Te saluda el pastor Oscar Jiménez Glez, tu amigo y servidor. Eh, y esta te abrimos la puerta a esta comunidad Kami Kejilá Mundial, a todas las naciones. Y, y estamos dispuestos hoy para entregarte, como siempre, cada noche de Shabbat, un estudio eh, muy profundo que nos llene nuestro corazón que nos, que nos llene nuestra alma así que les saludamos a todos con este fuerte saludo a la cuenta de 3123 Shabbat Shalom Bueno, pues estamos muy contentos ya de lleno. Saludamos a todos, a todos los que nos están empezando a ver por vía Facebook. Eh, Martín, qué bueno que estás con nosotros, hermano Alberto, Connie Montañez, eh, Luz Ballesteros, Nachito, este, qué bueno que estás con nosotros, Calet Chalón qué bueno saludarte, amado hermano, Ismael Palafox, te extrañábamos ya hace mucho que no te conectabas con nosotros, Alberto Chan, eh, Sánchez, Neddy Cervantes, qué bueno qué bueno que están con nosotros proyectos, Ariel, Shalom, qué bueno que están con nosotros y por este lado en YouTube tenemos a, a Luis Pérez, saludos, Zulma que nos está viendo ya con todas las ganas ahí dispuestos y Andrés eh, Casallas desde Colombia, ok, pues vamos a meternos, a lo mejor te parece un poquito raro el, lo que estamos viendo como Segunda de Corintios capítulo 6, ¿Sí? lo que pasa que tenemos estudios eh, que no he subido, están en, en cola, tengo ocho capítulos ya grabados y desde hace un año y no he podido editarlos para subirlos, entonces dije no voy a aprovechar de una vez, creo que es el tiempo y que de una vez nos vayamos de la mano, para terminar, ahora sí, la segunda carta a los Corintios, que ya, ya vamos en el capítulo 5 y vamos hoy a entregar el capítulo 6 y el día de mañana est estaremos entregando la carta, eh, la primera carta a Timoteos, el capítulo 2. Y todo esto va de la mano porque recuerden que tenemos el autor. ¿Quién es el autor de estas cartas? Pues nada más ni nada menos que Shaul HaShaliach. Si le puedes bajar un poquito el monitor porque sí tengo audio. Así que, Hoy vamos a ver este estudio poderoso, hermoso, eh, el capítulo 6, llamado eh, No reciban en vano la gracia. Rab de la mano de Timoteo, acuérdate que él escribió junto esta carta de, a los corintios, de la mano de Timoteo y le escriba a esta comunidad, y les va a decir, no reciban en vano la gracia. Así que hoy me complazco con ustedes de estar delante de la presencia de Hashem, bendito sea Él, porque Él es bueno y nos da la oportunidad de ministrar la, la bendita Torah, y para mí es un privilegio, pero no significa que no sea una tremenda responsabilidad estar delante de, 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 de esto que... Que para mí es indispensable. Chéquenme el audio si no se está viciando. Este, Ismael, ya estás en casa. Bendito sea el eterno que ya estás aquí. Ya te extrañábamos. Chéquenme el audio si no se está viciando. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Perfecto. Para que no se me, se me vaya a viciar. Bueno, entonces eh, déjame bajarle aquí tantito a mi, a, mi, a mi audio. De todos modos, yo aquí lo checo. Ok. Estamos ya bien, perfecto. Ok, perfecto. Ok, bueno, pues saludamos a todos. este Yo la verdad no, no quiero que te pierdas eh, el hilo de, de todos los estudios que estamos subiendo, eh, semana con semana. Acuérdate que nuestro, nuestro estudio, nuestro estudio de la Torah, eh, se llama un estudio sistemático, donde estudiamos, las eh, por ejemplo, los textos de la Brijadashah, verso por verso, capítulo por capítulo, verso por verso, carta por carta eh, hasta ahorita ha sido una maravilla, ha sido un, una tremenda oportunidad de estar conociendo las profundidades después de haber estudiado estas maravillosas cartas de Rap Shaul y que ahora pues, estamos casi terminando ya todas las cartas de Rab Shaul así que si tú eres nuevecito y estás ingresando por primera vez y vas a, vas a, en, eh, con, en, a escuchar muchos conceptos que a lo mejor no los has escuchado entonces, te invito a que empieces a estudiar, por ejemplo, la Carta a los Gálatas, desde el capítulo 1, para que entiendas. Son seis capítulos maravillosos y vas a entender todo, todo el bagaje, toda la, la doctrina que estaba impartiendo Rapshaul en ese tiempo, en el primer siglo. Y después, eh, paulatinamente, puedes también eh, estudiar Romanos, que ya tenemos toda la Carta. Y hoy, en este, en este tiempo, en el 2020, estamos estudiando ya la, la primera Carta a Timoteos, pero para no dejar nada por este, en el tintero, tengo que cerrar ya la, en la segunda carta a los Corintios que, repito, ya está toda grabada. Son ocho capítulos fascinantes que, que ya están grabados eh, en tiempo y forma. Los grabamos en vivo, este, pero no lo hemos editado, no lo hemos subido. Así que hoy lo voy a hacer ya en directo para que ya no tenga yo que editar nada y ya... Así como, como estás transmitiendo que. Bueno, vamos a abrir nuestra Brit Hadasha. Y antes, antes que eso te invito a hacer un, una tefilá, una oración, para ponernos en, en contacto con el Eterno y que Él sea que nos guíe. Amén. Abacado, estoy a ti toda la gloria. Bendito eres tú. Gracias, Padre, porque tú pones el querer como el hacer. Te pido que en esta noche podamos juntos dar al blanco. Que no sea yo el que esté enseñando sino que sea tu Ruaja Kodesh, la inspiración divina que pueda impartirnos ahora, no solamente a todas las personas que nos están viendo, sino a mí mismo, Padre, y que pueda ser un instrumento útil para poder dar al blanco. Así que usa mi vida, usa mi alma, usa mi voz, para que hoy podamos ir a una dimensión mayor, para que podamos elevar nuestro espíritu, y conocer cada día más más de ti y estar cerca de ti. Te doy a ti toda la gloria por este Shabbat, esta noche de Shabbat, así que Padre, afinamos nuestro corazón delante de ti para que la semilla que sale de tu boca que dice la Torá en el profeta Isaías capítulo 55 que no vuelve a ti vacía sin antes cumplir el propósito para lo que se fue, para lo que fue enviado, Padre, que hoy exista tierra de por medio esos corazones que sea una tierra fértil donde tu palabra venga a florecer, te damos a ti toda la gloria papá, toma este, este momento, toma el control en el bendito nombre del Yud hei, bat hei y por los méritos de nuestro amado Yeshua HaMashiach, amén, amén y amén, bueno pues ahora sí, vamos a meternos de lleno porque este, para que podamos avanzar eh, la verdad es que es una carta, un capítulo impresionante y vamos a abrir ahora sí nuestra, nuestra bendita Torah, nuestro Brijadashah, en la segunda carta de los Corintios, y nos vamos al capítulo 6, verso 1. Al último voy a ver todo el chat, voy a estar respondiendo cada pregunta que, que pueda venir. Y bueno, solamente para... hace como un mes subimos la, el capítulo 5, que nos hablaba del ministerio, ¿se acuerdan? del ministerio de la reconciliación. Para los que, no, lo, los que no han estudiado con nosotros esta carta, el capítulo 5 nos habla del ministerio de la reconciliación. ¿Quién se reconcilió? ¿Con quién? Bueno, pues nada más ni nada menos que eh, a, a nuestro Abacadosh. Que se reconcilia. La palabra reconciliar, para que haya una reconciliación tiene que haber un qué, tiene que haber una, una ruptura, tiene que haber una pelea. Entonces, eh, esa, ruptura, esa ruptura, esa separación... Eh, ¿Cuándo fue? ¿Con quién fue? Bueno, pues fue con, eh, con Israel, con el pueblo de Israel, eh, con las doce tribus que se dividieron, ya todo el mundo sabe de este contexto, 721 se fue, casa del norte, casa de Efraín, se perdieron, se dispersaron y eh, ellos idolatraron, eh, eh, hicieron idolatría, y, hicieron a Botasará y entonces se perdieron por todo el mundo hasta que un día nos rescató el padre, somos el hijo pródigo que se fue, somos ese Efraín que se perdió y que ese Efraín estando lavando los chiqueros de los cerdos, dice que volvió en sí, volviendo en sí, dice regresaré a la casa de mi padre. La palabra volver significa, eh, en el hebreo es teshubá, la palabra volver es teshubá en hebreo, y teshubá o, o, o shub significa regresar, lo que se ha traducido, se ha comprendido en este concepto como arrepentimiento que hizo Efraín, que hizo el hijo pródigo, hizo Teshuvah, se arrepintió y regresó a la casa del padre. Esta, esta carta, el capítulo 5, habla de esa reconciliación que tuvo el padre, a través, usando por, como medio a Mashiach, para unificar a, ese, a esas tribus que se habían perdido, a, esa, a a esa oveja perdida que se fue por el aprisco, y entonces tuvo que dejar las 99 para ir por esa oveja perdida que está representada en Efraín y que somos todos nosotros. De ese capítulo habla de esa reconciliación. Y entonces sigue hablando en este mismo concepto. El capítulo 6, Pablo nos va a dar las pautas para que cuidemos, eh, acuérdate que siempre está diciendo que cuidemos nuestra vocación, nuestro llamado. Y aquí va a hacer énfasis en la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Para qué sirve la gracia? La gracia está conectado con la salvación, ¿recuerda? Eh, Pero ¿somos salvos de qué? ¿Para qué es la salvación? ¿Quién se salva? Todas esas cuestiones las vamos a ir viendo en, esta, en este fabuloso capítulo. Así que si me das permiso, vamos a iniciar entonces. Y dice así, el verso 1, dice así pues, nosotros, está, está hablando Pablo, acuérdate que Pablo está escribiendo junto a Timoteos, Así pues nosotros como colaboradores suyos os, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Elohim. Una vez que, no, que, eh, que nosotros somos unificados a, al olivo natural, recuerda que hay un olivo natural y hay un olivo silvestre, Jeremías 11 nos habla del olivo natural que es Israel, en Romanos capítulo 11 nos dice que nosotros fuimos injertados sobre natura con el olivo natural y que nosotros creamos un olivo silvestre, injertados, entonces Pablo dice, eh, nos va a decir, fíjense bien, les exhortamos que no reciban en vano la gracia del ojín. La gracia tiene que ver con la salvación y Pablo va a poner estas pautas para mirar, para ver cómo nos podemos desenvolver en la comunidad que hoy pertenecemos. Recuerda, nosotros tenemos, eh, tenemos algo poderoso que nos rige ¿y qué es eso? ¿se acuerdan? Tenemos una constitución llamada la Torah, llamada la palabra del Eterno, llamada la instrucción del Eterno. Así como cada país tiene una constitución política, así como cada nación tiene una legislación, nosotros tenemos una legislación, nosotros tenemos una constitución política que no es de esta tierra, sino que es de los Shamaín, es de los cielos, y que esa constitución nos rige ahora, y por supuesto Pablo está diciendo, ¿saben qué? Cuiden, cuiden, cuiden la gracia, no la reciben, no la reciban en vano. Y es sobre esto que, te, que hoy quiero exponer mi tema. Verso 2 dice, porque dice... Recuerda que cada vez cuando dice el texto en el Nuevo Testamento, porque dice, o escrito está, es que se está citando la Torah. Pablo no está citando ningún otro libro, Pablo no está citando ninguna otra escritura, Rapshaú lo que está citando es la Torah, y dice, porque dice, en tiempo... Tie ¿Qué pasó aquí? Alguien me está poniendo. Siri sí, se activó, no puede ser. Siri, sí, estoy ocupado. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo, que Aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Pablo, nuevamente, Shaul Hashaliah, que significa el apóstol Pablo, eh, Shaul está, está diciendo, está citando la Torah está poniendo el fundamento así como cada uno de nosotros nos tenemos que desenvolver siempre que nosotros tomamos las escrituras siempre que nosotros abramos el Brit Kadashah nuestro fundamento siempre tiene que ser la Torah nuestro, nuestro, nuestra ley, nuestro fundamento, nuestro formato que nos respalda a lo que vayamos a hablar siempre tiene que ser la, la Torah, la Tanaj Amén. ¿Y dónde dice esto? ¿Por qué Pablo dice? Porque dice, ¿en dónde dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido? Vamos a ver para que podamos entender esto. Isaías 49.8, Pablo está citando al profeta Isaías y esta profecía habla de esta conjunción, de esta salvación que va a tener en los tiempos postreros, donde eh, el Eterno, usando a Mashiach, va a unificar lo que se ha perdido, lo que se ha dividido, Ezequiel 37 nos habla de esa, de esa visión, que ve eh, un valle de huesos secos y que de ese valle se levanta un gran ejército, un gran remanente, y es donde se unifica el palo de Judá y el palo de Efraín, para ser solamente un palo, para ser una sola nación, ya no dos pueblos, ya, ya no dos, eh, ¿cómo se llama?, dos, eh, sí, dos pueblos, dos, dos naciones, ya... Solamente una nación. Y, y Pablo sí cita Isaías 49, 49, 8, que tiene que ver con esto, y dice el texto así Así dijo Yudkei Batkei, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardé, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Y vamos a ver este contexto, porque es bien impresionante lo que, lo que estamos nosotros entendiendo, cuál es el contexto de, de lo que estamos viendo en Isaías 49. Bueno, aquí nos está hablando del misterio que se le revela a Shaul HaShalí. ¿Se acuerdan qué misterio se le reveló a Pablo? A Pablo se le revela el misterio de que él tenía que ser enviado a los gentiles. Mañana vamos a ver también en, segunda de Timoteo, en Primera de Timoteos perdón, capítulo 2, Vamos a ver que Pablo es enviado a los gentiles. Es el misterio que se le revela Rab Shaul yendo camino a Damasco y se le aparece el Mashiach en persona y le dice Shaul, Shaul. Se le aparece y le dice, le dice Pablo, ah, ¿quién eres? ¿Quién eres? Soy yo a quien tú persigues. Y le revela este misterio. ¿Cuál misterio? Apúntalo por favor, el misterio de las Ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son estas ovejas? Ya lo he explicado, son las tribus esparcidas, dispersas entre las naciones, y, y este, este texto de Isaías habla de este misterio, y vamos a, a leer desde, ¿qué te parece? Vamos a leer desde el verso 1, déjame poner aquí mis, mis cuestiones, si me puedes acompañar, Isaías… Isaías 49, me hace falta aquí mi espacio, Isaías 49, vamos a ver el, el, el contexto para que vayamos entendiendo lo que Pablo nos quiere decir, y es así como se estudia eh, el libro de la Brit Hadasha para poder entenderle. Capítulo 49, verso 1, oíd costas y escuchad pueblos lejanos, y Batkei me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, Tuvo mi nombre en memoria. Está hablándole a Israel como su siervo. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de el Eterno y mi recompensa con mi Elohim ahora pues dice el Eterno, el que me forta, el que me formó desde el vientre para, para ser su siervo, para hacer vol volver a él, a Jacob fíjense, para hacer volver a él, a Jacob ¿quién es Jacob? ¿quién es Jacob? Israel ¿a dónde está Jacob? ¿dónde está la casa de Jacob? porque se le conoce también a la casa de Israel como la casa de Jacob, o a la casa norteña como la casa de Jacob. ¿A dónde está hoy Jacob? Está entre todas las naciones. Y dice aquí la profecía, dice lo, lo leo nuevamente, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante del Eterno y mi recompensa con mi Elohim. Ahora pues, dice el Eterno, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, dice así, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos del Eterno, y mi lojín mío será mi fuerza. ¿Cuál es esta profecía? Que Jacob volverá a, al, al Eterno, porque fue establecido desde el vientre de desde el vientre de su madre, Jacob, como siervo del Eterno. ¿Y quién representa a Jacob? a todo a todo israel a todas esas ovejas, ovejas perdidas que se extraviaron la casa del norte que se perdió y, y aquí pablo está citando una, una, una cita preciosa donde cuál es la promesa que nos hará volver nos hará volver a él para qué para qué verso verso 6 dice es poco perdón Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho el eterno Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por el Eterno, porque fiel es el santo de Israel el cual te escogió. Y ahora sí el verso 8 dice, así dijo, el Eterno en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardé y te daré por el pacto al pueblo para que restaures la tierra para que heredes asola, asoladas heredades. Se me china el cuero se me enchina la piel de estar leyendo esto porque esto es poderoso esto es precioso nos está hablando el Eterno que nos ha entregado la heredad para restaurar a Israel está hablando también proféticamente del Mashiach Mashiach vino y dio instrucciones vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones ¿por qué a todas las naciones? porque estas, estos, este Jacob estaba disperso entre todas las naciones y vamos, ¿y qué nos está poniendo aquí a Israel? Lo está poniendo como restauradores de todo Israel. ¿Cuál, es, este, cuál es, esto, es esta gracia que tenemos nosotros como salvación? ¿Para qué es la salvación? Alguien si me puede contestar, ¿para qué será la salvación? ¿Para qué creen que sea la salvación después de que hemos estado escuchando el contexto de lo que Pablo está hablando? ¿Para qué creen que sea la salvación? ¿Salvos? ¿Para qué salvos? Presta atención, presta, presta atención porque a veces nada más repetimos y repetimos. Póngase tantito a pensar. Si la restauración de Israel tiene que ver con la unificación, te lo voy a poner más fácil esa oveja que se perdió, que anda por los apriscos, lastimada, herida, eh, ¿cuál es el contexto de ir por ella? ¿Cuál es el contexto? ¿Para qué va por ella a rescatarla, a salvarla? Para traerla qué? Al redil, para unificarla con todo, con todo el conjunto de las ovejas. La salvación, apúntalo. Es, tiene que ver con unificar a todo Israel una vez más, la salvación tiene que ver con unificar a todo Israel es decir, unir a todos los dispersos Para, esa es la salvación el contexto de la salvación no es que eh, por aquí se van a salvar unos, por allá se van a salvar otros eh, una denominación sí se va a ir, otra denominación no se va a ir, otra denominación se va a medio ir en realidad no tiene nada que ver con eso. La salvación tiene que ver con la unificación de todo Israel. Entonces, hermano, nosotros, ya que nosotros somos salvos, ¿cuándo somos salvos? Cuando por medio del Mashiach nos unificamos a Israel, todos aquí. Entonces, la gracia es la salvación. Entonces, por lo cual, cuidemos. De, re, de no recibir en vano nuestra gracia, la gracia, la salvación. ¿Para qué, para qué es el propósito de, una vez que tú eres salvo, ya has, te has unificado como, como, como olivo silvestre, te unificaste al olivo natural, ahora, ¿cuál es tu propósito, cuál es tu rol, ya que estás unificado a Israel?, Ver por encima a todos los demás, despreciar a todos aquellos que todavía no conocen la Torah, o cuál es el, 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 el propósito de aquel que ha sido salvo, cuál es la gracia que está sobre él, para qué es. Precisamente te acabo de leer todo el contexto de Isaías, para ir, para restaurar al remanente de Jacob una vez que somos nosotros Israel. Es precioso esto que, que vayamos entendiendo todo este contexto. Verso 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Elohim, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. Oiga usted a Shaul Hachalíach, como ministros de Elohim, con mucha qué, dígalo bien fuerte, con mucha qué paciencia óigame yo necesito paciencia <ríe> yo necesito paci paciencia Ajá. nunca le pida al eterno dice aquel que, aquel que no tenga paciencia que, que la pida no tengo eh, quiero paciencia papá dame paciencia pero rápido no Quieren la paciencia rápido eh, mucha paciencia en tribulaciones en necesidades, en angustias. Oiga usted, a Shaul, que andaba en su Rolls Royce 2020, que andaba eh, en los mejores hoteles del mundo, cinco estrellas. Como vemos hoy eh, estos ministros eh, de, de la televisión, los apostolobos, que piden requisitos cada vez que, tú, que lo, una iglesia lo invita Piden requisitos como si fueran una estrella de cine, o mejor que una estrella de cine, mejor que cualquier artista, te piden eh, la marca de agua que toman, te piden lo, te piden lo que desayunan, lo que, lo que comen, lo que cenan, eh, te piden que si vas a grabar, que sea en un formato, te dan el formato que tiene que, que grabarse, este, Todos eso lo supervisan y, y te cobran por conferencia. Una, una millonada. Y, y fíjate, Pablo dice, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Amados hermanos, ¿quién no está pasando tribulaciones, necesidades y angustias? Quizás te has preguntado esto, esto es bien importante, quizás te has preguntado esto, ¿será, ser, será que estoy en lo correcto? ¿Será que hoy que me alejé de supuestamente la mentira y hoy está la verdad tengo no tengo pruebas como no las tenía antes estoy en tribulaciones tengo necesidades, estoy en angustia como no las tenía cuando estaba en tal denominación ¿esto será la verdad? amado hermano déjame decirte que esta es la verdad pero es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de que vienen los tropiezos, aunque nosotros estemos en tribulación, tenemos al Todopoderoso que nos saca de ahí. Y en tiempo de crisis, yo te dije hace, hace, que, hace tiempo, que antes que iniciara un poquito esta pandemia, que íbamos a ver la mano poderosa del Eterno en medio de la crisis. Y déjame decirte que en medio de la crisis hemos visto un gran eh, una gran provisión. En medio del desierto se abrieron, se abrió la peña y brotó el agua y es lo que estamos viviendo el día de hoy. Así que, eh, si, si tú nunca has estado en tribulación, si nunca has estado en necesidades, déjame decirte que entonces a lo mejor no estás llevando la verdad como se debe. Nosotros vamos a, a encontrar tribulaciones, necesidades. Pero no, no, no nos vamos a comparar con los del primer siglo, con los apóstoles, no nos vamos a comparar con los talmidín del Mashiach, esas eran tribulaciones. Lo que, lo que vivimos hoy en día no se compara con eso. Así que, Pablo está exhortando y Pablo está animando a la comunidad para, para seguir adelante. Fíjate lo que dice Primera de Corintios, capítulo 5, verso 15, dice así, y por todos murió, está hablando del Mashiach, para, lo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo es claro y nos está diciendo, cuiden, cuiden la gracia, no sea que la hayan recibido en vano, o sea que ustedes solamente ya viven para aquel que murió, por todos ustedes. ¿Quién fue el que murió? El Mashiach. ¿Para qué? Para que ahora nosotros vivamos cómodamente, no para que nosotros ahora eh, sigamos transmitiendo el mensaje que él mismo transmitió. El mensaje... Que él mismo proclamó a todos sus talmidín y a todo Israel y este mensaje tenía que ser alcanzado al mundo. En ese tiempo el mundo, denominado el mundo, era todo el Asia Menor, era parte de Egipto, era todas las naciones, 70 naciones en el primer siglo, era todo el mundo. ¿Y por qué tenía que ir al mundo? ¿Por qué tenía que ir a, eh, a las naciones? Porque ahí estaba Jacob, ahí estaba Israel, ahí estaba Efraín, ahí estaban las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces les dijo: Y por todo el mundo, prediquen estas besorot, este mensaje, y el que crea, será salvo. Será salvo. El que crea, será salvo. Y el que no, será condenado. será condenado. Porque si tú vas a una oveja y le dices: ¿Sabes qué? te vengo a ministrar la gracia con que a mí se me suministró la gracia es que yo soy Israel y estoy ahora perteneciendo como dice Pablo en Romanos capítulo 11, hemos sido añadidos adheridos a la, al olivo natural, siendo olivo silvestre, hoy estoy mamando de la savia la savia de Israel, ¿cuál es la savia? la savia de la verdad la Torah, entonces esa ovejita si quiere esa salvación, tiene que Introducirse a dónde? A ese corral de las gran ovejas. Amén. Sí, sigamos avanzando para que nos dé tiempo. Verso 5. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Mire usted lo cómo vivía Rab Shaul. En azotes, en cárceles, en tumultos. No, Pablo causaba una gran revolución donde se paraba. Si tú causas una revolución donde te paras, estás siguiendo el camino correcto. Pero si donde llegas pasas desapercibido, entonces déjame decirte que te hace falta más Torah, te hace falta más entrega. Cuando tú llegas a un lugar, tiene que cambiar la atmósfera. No, aquí no me escucharon, están muy callados. Cuando tú llegas a un lugar, tienes, tiene, se tiene que cambiar la atmósfera. No porque has llegado tú, no es porque has llegado tú, sino que la luz... Que, que está en ti por eh, estar siendo obediente a la Torah, va a hacer que transformen las tinieblas en luz, porque la luz nuevamente que está en ti va a hacer que el mundo espiritual se golpe que venga un tumulto, como lo vemos con Rab Shaul. ¿Se acuerdan qué pasó en Hechos 16-23? Hubo una mujer con espíritu de pitonisa un espíritu de, con, con espíritu de adivinación, ¿Y, ¿Y qué dijo? Él empezó a profetizar, así como aquí se me está prendiendo mi Siri, es impresionante esta Siri, vamos a bajarle todo el volumen, eh, y empezó a profetizarle a Pablo, ¿se acuerdan? ¿Y qué le dijo esa mujer? Ese demonio, ese espíritu que tenía la mujer, espíritu, sal fuera, y en ese momento salió de ahí, ¿y qué pasó con los, con los dueños de, de esa esclava? por lo cual recibían dinero, ¿se acuerdan? Se enojaron mucho y querían que a matar a Pablo, querían apedrear a Pablo. Y es, es lo que está diciendo Pablo aquí, nosotros vivimos en, eh, eh, en, en, en cárceles, en azotes, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayuno. Hermanos, predicar la Torah cuesta, cuesta la misma vida. Una si, si tú te quieres medir en la cuestión de… o si tú quieres decir, ¿sabes qué? Yo estoy interesado en comunicar la verdad, yo estoy interesado eh, en, en dar este mensaje. Tiene que haber pasión. La pasión se mide eh, en cuanto tú estás dispuesto a dar por esa pasión. Si tú estás dispuesto a dar por esa pasión la vida… Significa que entonces estás en un nivel rojo. Pablo fue apasionado a punto de dar la vida. ¿Y qué me dices del Mashiach? Apasionado al punto de dar su propia vida. Pregúntate esto hoy en esta noche. ¿Realmente estás siguiendo las pisadas del Mashiach? ¿Realmente estás siguiendo las pisadas de Pablo? ¿Estás dispuesto, estás tan apasionado al punto de dar tu propia vida? Si la respuesta es afirmativa, déjame felicitarte. Vas por buen camino porque Pablo en ese, en ese mismo moverse eh, estaba, se movía y hoy pues no tiene que haber mucha diferencia nosotros tenemos que, que causar tumultos, lógico, para bien acuérdate que cuando se remueve el avispero, cuando vas, cuando vas a remover el avispero, pues se van a salir todas las avispas y vas a causar un tumulto, amén seguimos avanzando, verso 6 dice así el verso 6 en pureza ¿Qué será pureza? Un estado de tahara, un estado de, de pureza espiritual. En ciencia, la palabra ciencia es kotma, en hebreo, significa en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en el ruaja kodesh y en el amor o la java sincera, la, el amor sincero. Entonces, ¿qué será longaminidad? Para ir entendiendo esto, traje el texto, lo subrayo ahí, la palabra longaminidad viene de la palabra griega, macrotimia, y se traduce como paciencia, como ánimo, como longaminidad, rendimiento, indulgencia. ¿A quién le hace falta paciencia? Levánteme la mano. El que, me, el que me diga que no le hace falta paciencia, ahorita lo probamos para ver si no le hace falta paciencia. Yo creo que a todo mundo nos hace falta paciencia. Bueno, es longaminidad, rendimen, rendimiento, indulgencia. Es lo que significa eh, longaminidad. Es una sujeción ejercida por el Eterno que se origina en el amor de lojín. La paciencia, la longaminidad es un atributo del Eterno y que se origina en el amor del Eterno. La palabra en hebreo es Aroj y significa largo, largo. En el contexto de que el Eterno es largo o bien lento para airarse. Esta idea se expresa exactamente en longanimidad a veces traducido como un prolongado aguante mental antes de dar lugar a la ira. Entonces, yo creo que a todo mundo nos hace falta paciencia. Hasta el más paciente le hace falta paciencia. Entonces, fíjate cómo se movía Pablo en pureza, en conocimiento, en Jotma, en ciencia, en paciencia, en mucha paciencia, un atributo del Eterno, en bondad en el roja kodesh. ¿Para qué creamos la roja kodesh? Inspiración divina para obedecer la Torah. En ajaba sincero. Recuerde que el contexto de amor desde el hebreo es la situación de dar, de dar, de darse, de darse, de, de darse a uno mismo. Verso 7. En palabra de verdad. ¿Cuál será la palabra de verdad, mis amados hermanos? La palabra de verdad de la Torah. Inmutable que nunca cambia, ¿se acuerdan cuánto, cuánto eh, suma la palabra eh, verdad en hebreo es emet, suma 441 y si sumamos el resultado nos da 9 y si multiplicamos cualquier cualquier? Eh, ¿cómo se llama? Este, eh, cualquier cantidad. Si lo multiplicamos, perdón, por nueve, y después sumamos el resultado final, siempre nos va a dar nueve. Hagan este ejercicio que es real, y, y impresionante y sobrenatural, eh, para que sepan que la verdad no cambia, es inmutable. Y dice Pablo, en la, en la palabra de verdad, en el poder del ojín, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Con armas de justicia. ¿Qué es la diestra y qué es la siniestra? ¿La derecha y la izquierda? Es decir, que anden equilibrados. Pablo andaba equilibrado. Josué 1.7 dice así, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado, en todas las cosas que emprendas es decir, tenemos que vivir de una, de una forma que diga conmigo equilibrada equilibrada si nosotros encontramos el equilibrio en todo, vamos a ser prosperados, porque a veces te puedes desviar a la derecha vas en el camino correcto vas en el derech camino, el derech eh, hace referencia al camino, el camino de la Torah entonces cuando vas caminando en el derech no te puedes ir ni a derecha ni a izquierda porque te vas a desviar y entonces solamente hay un camino y este camino, sobre todas las cosas, es estrecho porque ancho es el camino que lleva a la perdición y entonces si nos, si nos mantenemos en equilibrio, todo va a funcionar para bien. Entonces Pablo andaba siempre equilibrado. Nosotros tenemos que andar siempre en ese equilibrio que Pablo hace mención. Verso 8. Eh, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. ¿Qué está diciendo aquí Rab Shaul? Recuerda, ¿a quién está escribiendo la carta? A la comunidad que está en Corinto. ¿Qué vemos en Corinto? Una comunidad creciente, una comunidad grande, una comunidad llena de los atributos divinos del Ruaja Kodesh, eran estaban llenos de esos, de esos dones, de ese avivamiento, de ese poder, pero ¿qué pasaba? No, había, un había un desastre completo, la iglesia estaba creciendo, perdón, la comunidad estaba creciendo y había un desastre completo porque había peleas entre ellos, distensiones, borracheras, no, 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 tantas cosas se demandaban unos a otros y en lugar que los líderes, religiosos de la comunidad, en este caso los ancianos, en este caso los, 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 rabí, los rabinos que estuvieran ahí, no iban a ellos sino se que se demandaba unos a otros ¿y a dónde iban a parar? a las cortes eh, públicas, a los juzgados que estaban en, en Corinto eh, lógico, eh, suministrados por gentiles, antes de que se compusieran las cosas, que se arreglaran las cosas dentro de la comunidad, recuerda que los la ropa sucia, se lava en casa antes de sacar todo esto uh, públicamente, los trapitos al sol. Y lo peor no es que saques los trapitos al sol, sino que somos piedra de tropiezo. Y tenemos que cuidar la gracia que se nos suministró. Tenemos que dar buen testimonio. ¿Y, y qué más había en Corinto? ¿Qué, qué más había en Corinto? Eh, estaban tomando el pesaj. De una manera desordenada, había personas que no habían estado circuncidados y estaban celebrando el Pesach, se emborrachaban porque el vino alegra el espíritu, se emborrachaban y dice Pablo y algunos dormían, es decir, algunos estaban muriendo por estar tomando el Pesach de una manera incorrecta, de una manera impura. ¿Qué más había en Corinto? En Corinto tenemos el caso de un hijo que se mete con su propia madrastra. Es decir, que el hijo le quita a la, a la esposa de su padre, se mete con ella en un acto sexual de fornicación, de adulterio, y ¿qué hace toda la comunidad que está ahí? En lugar, que pongan en, en su lugar al muchacho en orden, lo tienen ahí, ¿cómo se llama? Ahí solapando. ¡Ay, pobrecito cayó! ¡Ay, está joven y se resbaló! ¿Y qué dice Pablo? ¿Saben qué? Sáquenme a ese que está ahí y, en, y, y entréguenlo al Satán, a fin de que su, que su alma no se pierda. Entonces, eh, Pablo era una persona que, que ponía orden y por eso la, tenía muchos problemas con la iglesia de Corinto. Ese es el contexto que estamos leyendo. Por eso dice en el verso 8, para honra... Y, y por deshonra. O sea que había, había gente que honraba a Pablo, pero había otros de la comunidad que no lo honraban. ¿Se acuerdan por qué no lo honraban? Pues esto ya lo, lo hemos repasado y lo hemos estudiado mucho. ¿Se acuerdan por qué no honraban a Pablo? Porque algunos no creían, es, es más, decían que él era un falso, un falso apóstol. Era, era eh, sí, ¿por qué? ¿cuál era el, 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 el propósito principal? que él no había convivido con el Mashiach, no lo conoció eh, y lo que le alegaban, le dice, ¿sabes qué? tú eres un falso apóstol, Algú, es más, algunos de la comunidad se dividieron y perseguían al propio Rashaul. le decían, ¿tú, no, tú, no, tú eres un falso, tú eres un falso profeta, tú eres un falso apóstol sí, exactamente y por eso dice, por mala fama, no es que Pablo tuviera mala fama sino que había el jara en la comunidad y había lo que existe el día de hoy. ¿Quién, no, ¿Quién? Es más, si todo mundo habla bien de ti, si todo mundo habla bien de ti. Entonces déjame decirte que estás queriendo agradar a todo el mundo. Si todo el mundo habla bien de ti, quiere decir que estás agradando a todo el mundo. Cuando agradas al Eterno, lo que menos es. Menos agradas al hombre. Van a hablar muy muy mal de ti a veces entonces Pablo decía por, por, por honra deshonra por mala fama y por buena fama como engañadores pero veraces, es decir no es porque Pablo andaba diciendo mentiras no es que Pablo estaba enseñando una, una doctrina errónea, sino que algunos decían, no este, este es engañador este es un falso, pero qué dice, ¿Qué dice Pablo, pero veraces amén, así que no te, no te preocupes si, tu, si tus propios familiares empiezan a hablar mal de ti. No te preocupes si tus, que eran tus amigos, hoy que estás en la verdad, te han dado la espalda y se han ido. Y te dicen, vamos a estar orando por ti porque ya te perdiste. No te preocupes que todo mundo se levante contra ti. ¿Sabes? Esas personas que se han levantado contra ti van a venir a buscarte algún día. ¿Sí? Sigamos adelante. Estemos siempre con la veracidad. Verso 9 dice, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, presionante como desconocidos. Quizás seremos desconocidos para muchos, pero ¿qué nos interesa más, ser conocidos por el hombre o ser conocidos por el eterno? Por el eterno, no es lo que el hombre hable del eterno, sino lo que el eterno hable del hombre. One more time, no es lo que el hombre hable del eterno, porque cuántos predicadores ha visto hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar como taravilla, así como yo. Pero no es tanto lo que el hombre hable del eterno, sino lo que el eterno hable del hombre. Porque cuando el Eterno habla de ti, él te, él te pone y te lleva a un lugar de gloria. Él te, él te suministra gracia y nunca te va a dejar en el lugar que te tomó. Siempre te va a llevar a nuevos peldaños, a nuevas dimensiones. Siempre te va a llevar a un estado de elevación. Por eso es bien importante que seamos hoy como Pablo, que vivamos la vida de Rab Shaul, que seamos apasionados hasta el punto de dar nuestra propia vida. Como castigados, mas no muertos. Verso, bueno, vamos a ver Salmos 118. Si tú me acompañas, por favor. Salmos 118, verso 18. Te lo pongo en pantalla para que se haga más rápido esto. Me castigó gravemente ya, mas no me entregó a la muerte. Sin, sin duda, este es un salmo que escribió David, pero haciendo referencia proféticamente a quién? Al Mashiach. Me, me castigó gravemente ya, mas no me entregó a la muerte. Bendito sea Shen. que quizás eh, por algún momento estemos pasando un momento de tribulación, pero como decía Pablo, solamente es un momento de tribulación un, pe un pequeño, un leve momento de tribulación pero el eterno es bueno y no dejará caer al justo amén nunca he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan ¿Amén? así que si hoy estás en tribulaciones amado hermano solamente es un momento de tribulación esto pasará Verso 10, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Esto es bien importante, porque a veces mucha gente, mucha gente que sobre todo la que solamente ve lo que se proyecta públicamente, piensa que los líderes estamos a todo dar, que los líderes estamos bien chéveres, que, lo, que los líderes vivimos sobre nubes y que andamos todo el tiempo flotando y que no comemos que no tenemos necesidades de ir al baño ni nada eh, el líder siempre tiene que estar ahí eh, hasta el día la hora, ahí tiene que estar no tiene que fallar para, para eso es el líder pero amados hermanos, la verdad a veces tenemos cosas encima a veces tenemos tribulaciones pero nosotros como entristecidos, pero siempre gozosos. Nosotros nos gozamos en el eterno. Sabemos que esta es un, un, una pequeña y breve eh, tribulación, pero tenemos que estar siempre como Rapshaul, siempre gozosos. Dice, como pobres, pero, dice, como pobres, más enriquecidos, enriqueciendo a muchos. Baruch Hashem, porque esta es eh, la meta de la, de la Torah, enriquecer a, a muchos, como Mashiach lo hizo, él se hizo pobre para que nosotros nos hiciéramos ricos. Así que Pablo decía como pobres, más enriqueciendo a muchos. ¿Cuándo y cómo enriquecimos, enrique, enriquecemos a los demás? Cuando nosotros les instruimos la Torah, cuando nosotros oramos por alguna persona, cuando nosotros los llevamos al verdadero camino y, y salvamos a esa ovejita que está en el aprisco. Amén. Dice, como no teniendo nada... Dice Pablo, más poseyéndolo, todo. Escuche esto, es impresionante. Como no teniendo nada, como no teniendo nada, lógico, este hace referencia que a lo mejor eh, financieramente no tengas muchas cosas, pero sabes que si tienes el mensaje, si tienes la Torá, si tienes los pactos, lo tienes todo, lo posees todo, porque el Padre es dueño de toda la tierra y todo lo que en ella hay, así que si tú abrazas sus pactos, si pones atención a su voz y abrazas sus pactos, dice eh, la Torah en Debarín, que seremos su especial tesoro, porque de él es la tierra y todo lo que en ella hay. Será mi especial tesoro. Así que si lo tienes a él, lo tienes todo. Una vez más, si lo tenemos a él, lo tenemos todo. No nos hace falta absolutamente nada. Más buscad primeramente el reino de Elohim y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Dónde está el reino de Elohim? El Malchut las partes más altas. Y nosotros estamos buscando siempre los reinos abajos. El reino de, de Getal, donde se extrae el, el papel moneda. El reino mineral, el reino del metal, donde se extrae el, el, la moneda. Y, y andamos bus, buscando siempre los reinos eh, de abajo, el dinero, lo material. Y dice, dijo Mashiach, busquen primero el Malchut Shamaim el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, cuando nosotros abrazamos los pactos, cuando nosotros guardamos el Shabbat, cuando nosotros comemos kosher, porque a, a mi papá no le gusta que yo coma cualquier cosa, lo estoy obedeciendo a él, se estoy, estoy siendo, me convertí en su especial tesoro y entonces estoy buscando su reino y todo lo demás Viene por añadidura. Las finanzas, las necesidades físicas, Él me las solventa. Las necesidades morales, las necesidades de cualquier tipo, Él me las provee. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy enfocado en una sola cosa, en buscar el reino de los Shammai. Así que esta, esta es una clave para que puedas tener éxito. Nuevamente, esta es una clave para que puedas tener éxito en la vida no es aquel que, que crea gran dinero, no es aquel eh, una persona que, que es próspera no, es, no tiene nada que ver con dinero yo, exist, yo conozco personas muy pobres, muy pobres que lo único que tienen es mucho dinero el dinero no lo es todo una vez que nosotros tengamos a, a él, tenemos todo tenemos riquezas en los chamaín tenemos riquezas en la tierra y se nos va a regresar las heredades que habíamos perdido, amén entonces dice Pablo como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. todo. Amén. Verso 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros. Oh, Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Voy a leer del verso hasta el verso 13, si mal, mal recuerdo, para que te dé el contexto. Dice el verso 12. No estáis estrechos en nosotros. Pero si sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Fíjate cómo le está hablando a Corinto, Pablo a Corinto. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros. Es decir, mi cora nuestro corazón se ha abierto. Hemos sido hemos hoy, hemos sido, ¿cómo se llama? Muy honestos con ustedes, Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Eh, no eran sinceros. Verso 13 dice, pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Fíjate lo que dice en la versión Dios habla hoy, para que podamos ir ent entendiendo el, el, el mensaje de Pablo, sobre todo en este, en este capítulo. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto por completo nuestro corazón. No tenemos con ustedes ninguna clase de reserva, son ustedes quienes tienen reservas. Le ruego por lo tanto, como padre ruega a sus hijos, que me abran su corazón como yo les he hecho con ustedes. Pablo está siendo sincero en esta carta, está abriendo su corazón, está, está eh, realmente conmovido, y está siendo muy, muy franco. ¿Qué pasaba con los corintos? No eran... Eh, se reservaban algunas cosas. No le decían... No le hablaban de frente a Pablo. No le decían, ¿sabes qué? No me gusta esto, no me gusta aquello. Como que está graficando, como que está eh, dibujando a muchas quejilot del día de hoy, ¿no? Esta, esta porción que estamos leyendo, como que está ilustrando a muchas quejilot, que, que prácticamente es así. Entonces... Pablo decía, como, como un padre roga a sus hijos, les ruego que me abran su corazón. Lo único que, que necesitaba oír Pablo era la sinceridad. Nosotros no nos hemos reservado nada. Yo por eso cuando, cuando traigo a alguien a casa, la persona ve mi forma de, de vida. Como yo soy adentro, soy afuera, y como soy afuera, soy adentro. Ese es el propósito de la Torá. No que yo tenga una vida aquí en el púlpito y que me baje de este púlpito y entonces sea otra persona. Nosotros tenemos que vivir lo que predicamos y tenemos que predicar lo que vivimos. No significa que no tengamos errores, claro, pero hay muchas personas que cuando una vez le has abierto tu casa, tu corazón, esa persona te, toca, te lleva en, en, en muy poca estima. Y a veces las personas se reservan muchas cosas porque todavía eh, vienen cargando el Yetzerjara. Y en Corinto había muchos que todavía llegaban cargados, llevaban arrastra su carne, eh, el yeterjara, la mala inclinación. Pablo les había abierto su corazón. Verso 14: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. Y acuérdense que hemos estado... Normalmente se usa este, este versículo para cuando una, una, un joven o una, una joven se van a contraer matrimonio. Y normalmente, pues si es de, de una comunidad o alguna denominación, en este caso eres un cristiano, un evangélico, pues no te cases con una católica, ¿no? Porque es yugo desigual. No, no hace referencia a eso, sino en realidad está hablando de del contexto de la contaminación con los ídolos. No tenemos que tener un yugo con la idolatría, porque al fin de cuentas, esa es la restauración, que, que lo que quebramos precisamente con la botasara, con la idolatría, ahora ya no tengamos esa idolatría, ya no tengamos ningún yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pues ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Sigue diciendo Pablo. Y vamos a ver el Efesios 5, 7 al 9. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas. Fíjate cómo le está diciendo a los Efesios. Mas ahora sois luz en el Adón. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Ruach es en toda bondad, justicia y verdad. Antes eras tinieblas y estabas en las tinieblas. Eras pagano, éramos paganos, éramos mundanos, mundanotes, religiosos, pero mundanotes. Pero ahora ya no, dice Pablo, antes eras en otro tiempo, ya no. Tienes que vivir de tal manera como la Torá lo está marcando. Verso 15, ¿qué concordia Mashiach con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué es Belial? belial la palabra Belial viene de la palabra belhor o Balial, o Beliar, Beliali, Beliel, eh, su nombre se deriva del hebreo Villa, Villaal, que significa el de ganancias corruptas. Belial se usaba como un apelativo de, de Hasatán, del, del Hasatán, acuérdate que el Hasatán tiene que, ver, tiene que ver también con nuestra propia carnalidad. Seguimos, vamos avanzando, voy un poquito rápido porque me dé tiempo. Verso 16. ¿Y qué acuerdo entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente. Como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Cuando dijo esto nuestro Abacadosh, lo vemos en Levítico 16, 12. Por ahí, si no viste la porción para Jucotai, te la recomiendo habla precisamente sobre el, mis estatutos, se llama para Bejucotay, en mis estatutos, y tiene que ver con los estatutos, con los estatutos sí los, los mandamientos, las ordenanzas que no tienen lógica para entender. Y, y el contexto es completamente la idolatría, Levítico 16, do, 26, perdón, 26, 12, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Elohim, y vosotros seréis mi, Pueblo, andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Elohim, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo andaba con ellos? ¿En qué momento andaba con ellos? En el Mizcán. En el Mizcán en el Tabernáculo de Reunión, que era completamente móvil, que era abatible, que se levantaba y seguían caminando y seguían avanzando, era móvil, y Pablo está poniendo esta... para esta... Eh, eh, a, Analogía, y nos está diciendo que ahora nosotros somos ese, ese templo, nuestro cuerpo somos ese templo. Nosotros seríamos capaces de meter en el templo Kadosh, cosa inmunda, ídolos de ninguna manera. ¿Por qué? Porque eso es muerte. Así que nosotros respetemos también nuestro cuerpo, no podemos andar metiendo cualquier cosa al templo. Ezequiel 37, 27, ahora sí, el contexto tiene que ver con la contaminación de los ídolos. Y es aquel 37, 27, dice así, estaré en medio de ellos, eh, estará en medio de ellos mi can y seré para a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. El contexto, nuevamente repito, es la idolatría. Una vez más, una vez que ya el pueblo pasó de su estado, de su estado tuma de impurificación espiritual... Entonces, ya el, el Eterno les otorga la Torah y entonces les manda que levante un Mishkan porque ahora sí iba a habitar en medio de ellos. Entonces, nosotros no podemos, no podemos eh, eh, quitar todos estos aspectos porque Pablo está enseñándonos a cómo tener una vida, una vida kadosh, cómo ma, manejarnos, cómo desenvolvernos entre la comunidad. Y recuerda que nosotros ahora somos representantes de Israel. Una vez más, porque a lo mejor no me entendiste. Ahora nosotros somos representantes de Israel. Amén. No solamente de Israel, sino de nuestro Abba También del Mashiach. Entonces, ¿quedaremos mal al Eterno? ¿Dejaremos en mal a Israel? ¿Cómo tiene que vivir una israelita? Esta es la constitución que te estamos leyendo, por la cual te tienes que desenvolver. Amén. Amén. Entonces una vez más, cuál es el, el propósito de la gracia, ¿Qué hemos estado aprendiendo este, en este capítulo, el propósito de la gracia es reunir a todos los que están dispersos, fíjate eh, lo, lo importante de que cuidemos el, el Mishkan, que es nuestro propio cuerpo, te acuerdas Antíoco Epifanés, que ya te lo, te lo he enseñado, eh, en el tiempo de Antíoco Epifanés, metió Primero saqueó todo el templo, saqueó todo el templo, se armó eh, de todo el oro para precisamente financiar toda la guerra que tenía contra los egipcios, contra, eh, contra Egipto. Se financió con todos los utensilios de oro, la menorá, todo eso lo tomó Antioquio Epifanes. Eh, ¿Y qué, qué hizo? Que en medio, el, eh, dentro del templo del Beit Hamidash, del templo Kadosh, Metió la idolatría. ¿A quién metió? Metió a Zeus. Y, y él ordenó, so pena de, muerto, de muerte, perdón que se, prohíba la, se prohibía la circuncisión. Escúcheme bien esto: se prohibía la circuncisión. Estábamos hablando eh, aproximadamente de 150 años antes del Mashiach. Ya empezaba esto: prohibió la circuncisión so pena de muerte y prohibió eh, darle los corbán, los sacrificios al Eterno en el templo. Y entonces metió a Zeus en el templo y obligó que ahora lo que tenía que sacrificarse, ¿se acuerdan cuáles los animales eh, puros que se sacrificaban a Shem? Pues ahora dijo, ¿sabes qué? Lo que se va a sacrificar son cerdos. Dentro del templo, la mayor eh, abominación posible lo que hizo Antíoco Epifanes. Epífanes Epif viene de la palabra epifanía, que significa la aparición de Dios. Él se creía Dios, Antíoco Epífanes. Entonces, eso es impresionante. ¿Por qué te lo digo? Porque esto es real y está en la historia. Y así como cada vez que tú y yo tomamos a la ligera o tomamos lo que nos conviene de la Torah y lo que no lo desechamos, lo que estamos haciendo realmente, estamos metiendo dentro del Mishkan a Bodasara, la idolatría. Tomamos a la ligera lo que comemos, que total, que ¿qué tanto es tantito? Si puedo comer, no sé, a lo mejor un, un jamón de cerdo, ¿qué tanto es tantito? Total, por un sándwich que me va a pasar limos que me vaya yo al infierno. Eh, total, ¿quién me ve? Eh, un camarón, unos camarones, qué sé yo. No lo tomes a la ligera, porque ahora nosotros tenemos que cuidar el Beihamidash, el, el Mishkan, que es una analogía de nuestro propio cuerpo. Recuerda que en esta parte de nuestros ojos, está resguardada la mente, y la mente tiene que ver con el lugar santísimo, el lugar kadosh, kadoshin, el lugar santísimo. Entonces, amados hermanos, tenemos que vivir de acuerdo a lo que está estipulado en la Torah. Verso 16, vamos para allá, ya vamos a terminar, eh, dice así, ¿y qué acuerdo hay entre el pueblo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Elohim viviente, como Elohim dijo, Habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde lo vemos esto? En Jeremías capítulo 31, del verso 37 al 38. Vamos para allá y lo leemos. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, está hablando el Eterno, y con mi enojo e indignación grande y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré y yo seré a ellos por Elohim. Entonces, el, eh, Pablo está citando a Jeremías 32, haciendo referencia que una vez más, nos de donde nos echó, Oseas capítulo 2, donde se nos dijo, no son mi pueblo, no son mis compadecidos, se les volverá a decir, ustedes son hijos del Elohim viviente. Jeremías capítulo eh, Jeremías capítulo 16 dice, que vendrán días, dice el Eterno, no se dirá más vive el Eterno, que hizo eh, subir a los hijos de Mizraim, sino vive el Eterno que hizo subir a, los, a todos los hijos, a todo, a todo Israel, de entre todas las tierras del norte desde donde las tierras donde los arrojé y los volveré a traer es lo que estamos viendo Jeremías capítulo 31 los volveré a reunir porque ustedes son mi pueblo y volveré a habitar con todos ustedes, ¿no le parece esto impresionante? ¿no le parece a ustedes esto magnífico? ¿por qué no le levanto un fuerte aplauso al Eterno? Gloria al Eterno por sus planes Gloria al Eterno yo me emociono porque se está cumpliendo eso hoy en este tiempo, tú eras aquel que estaba perdido, yo era aquel eh, impuro, impío, incircunciso filisteo, que estaba yo perdido, la gracia de Shein me atrajo, y, y un día escuché la voz lavando los chiqueros de los cerdos, donde había perdido todas mis esperanzas, donde yo tengo una carrera profesional, y esa carrera profesional pensaba que era ese vacío que necesitaba para tener éxito en la vida, y déjame decirte que nunca fue, nunca pude llenar ese vacío, y algo me faltaba, algo me faltaba, yo me creía intelectual, yo me creía eh, soberbio, hasta que un día, tocando fondo, y donde ya no encontraba más alivio, ni más salvación, ni más ayuda, tocando fondo, escuché la voz de mi padre que me dijo, tú eres mi hijo amado. Así que, se me cayó el 20 encima, ¿qué digo el 20? Se me cayó toda la morralla en la cabeza y dije una cosa, y volví en sí, hice Teshuvá y dije, tengo que regresar a la casa de mi padre. Amén. Eso es lo que está ocurriendo el día de hoy, es lo que Pablo está anunciando a la iglesia de Corinto. Ya vamos a terminar. Verso 17, por lo cual... Salid en medio de ellos, apartaos, dice Adonai, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Oigan usted lo que el Eterno está hablando a todas las comunidades cristianas en este mismo momento. Cuando digo comunidades cristianas me estoy refiriendo desde el catolicismo a las más de 40 mil denominaciones eh, cristianas, evangélicas, protestantes que hay alrededor de todo el mundo. ¿Qué le está diciendo a los esparcidos? a los Bene Israel, a los que tienen pacto, salgan de ahí, salid de ahí, en, de medio de ellos, apartaos, apártense, dice Adonai, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Como el hijo pródigo iba a ser recibido nuevamente? Imagínate el hijo pródigo viniendo con la inmundicia, no queriendo guardar los pactos, no sometiéndose al padre y trajendo, trayendo su cochinito porque le había gustado el cochinito. Imagínate, no toquéis lo inmundo y yo los volveré a recibir. Impresionante el tema, Isaías 52, 11, nos habla sobre esto y dice, apartaos, apartaos, salí de ahí, no toquéis lo inmundo, salí de en medio de ellos, purificaos los que lleváis los utensilios. Los utensilios del Eterno. Vamos a leer el verso desde el 1. Ya casi vamos a terminar. Téngame paciencia. Créame que lo, lo hago lo más dinámico que puedo, este, para que no se nos alargue, pero sí es importante que vayamos explicando paso a paso. De hecho, este es el sistema, este es el estudio, es el propósito de este estudio sistemático. Vamos a leer el versículo 11. Esta profecía es cuando el Eterno va a librar del cautiverio a Sión. Dice así, despierta, despierta, vístete de poder, o oh vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Escuche bien esto, por favor. Escuche bien esto, por favor, aquellos que se japtan de vivir su vida como quieren, Aquellos que se captan de vivir su vida como les da su regalada gana, yo vivo mi vida así, déjenme vivir mi vida, es mi vida, yo hago lo que quiero, yo creo lo que quiero, yo agrado al Padre como quiero, total, no hay religión, yo le, yo le quiero buscar como yo quiero buscarle. Dice, escucha esto, alégrate, despierta, despiértate, viste de poder oción. Vístete tu ropa hermosa, o Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Aquellos que están diciendo que la circuncisión ya no, ya no es, que es para los judíos. Eh, dice aquí, ya no vendrá a ti ningún incircunciso, eh, ningún inmundo, alguien que, que practica la inmundicia. Ezequiel nos habla de, de las dos circuncisiones, del corazón y de la carne. Sacúdete el polvo, verso 2, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. porque así dice el Eterno, de Valde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. ¿Quién fue vendido? Yosef eh, Hasadí fue vendido por sus hermanos, y fue llevado a ese Mitraín, donde prosperó, y una vez que él prosperó, él fue y ayudó y rescató a su familia. ¿Quién fue vendido por monedas de plata? ¿Quién? Yeshua, Yeshua HaMashiach. Y dice, alégrate porque, dice, de balde, eh, ¿alguien que me cree? Este, porque así dice el Eterno, de balde fuisteis vendidos. Por tanto, sin dinero seréis rescatados. El Eterno, eh, de alguna manera nos vendieron, fuimos cautivos, nos volvimos de ser hijos de Elohim, de ser Bar Elohim, de ser Benei Elohim, nos volvimos en unos cautivos, nos volvimos en esclavos. Gomer, acuérdate que Gomer, la esposa de Oshea, Oshia, eh, el profeta Oshea, eh, su esposa, siendo su esposa, se fue con sus amantes, y cuando la quiso rescatar, ya tenía precio y la tuvo que comprar. Entonces, eh, eso es bien importante. Seguimos adelante. Sin dinero fuiste rescatados, porque así dijo el eterno Adonai mi pueblo descendió a Mitzraim en tiempo pasado. Para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón. Ahora, ¿qué hago aquí? Dice el Eterno, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean los hacen aullar, dice el Eterno, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día, todo el día entre las naciones el nombre es blasfemado del eterno, que es la palabra nombre, el Shem, que, es, que hace referencia a, a, a el eh, Shem, no significa solamente nombre de pila, significa persona, significa la fama, la personalidad, o sea que la, la, fama, la, fa, la fama del padre es blasfemada todo el tiempo, por tanto mi pueblo será, sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí que estaré presente. En este tiempo se está conociendo la identidad correcta de nuestro abacadosh. Amén. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que eh, trae alegres nuevas, del que anuncia el chalón la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice, acción, tu Elohim reina. Y ahora sí el verso, el verso. 8 dice, voz de atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que el Eterno vuelve a traer acción. Cantad alabanzas, alegraos justamente, soledades de Jerusalén, porque el Eterno ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Yud hei bat hei desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Ojo aquí, el Eterno dice que desnudó su santo brazo. El santo brazo tiene que ver, el brazo derecho de Hashem, por decirlo así como una analogía, tiene que ver con la misericordia. El brazo derecho tiene que ver con gesed, con bondad, con misericordia. Y el brazo izquierdo tiene que ver con justicia, con juicio. Dice, cuando él desnudó su brazo, ante los ojos de todas las naciones, su, su brazo, su diestra de poder, está haciendo referencia al Mashiach, eh, dice Salid, de, perdón, desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del lojín nuestro. Hoy es el tiempo donde el verdadero mensaje que el Mashiach vino a instruir, hoy se está restaurando ese, ese mensaje que durante dos mil años se ha, se ha eh, transliterado, se ha desviado, se ha descontextualizado completamente, por, pero hoy es el tiempo. Hoy se está cumpliendo esta profecía, y entonces ahora sí dice el verso 11, apartaos, apartaos, salid de ahí, eh, porque no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ellos, purificad los que lleváis los utensilios del de Eterno. Bien importante esto, mis amados hermanos, porque el, el Padre que nos está trayendo y nos está diciendo, salgan de ahí, no toquen lo inmundo. Dejen la idolatría, dejen la bodazorá dejen su, su voluntad, dejen de hacer su, lo, su, lo que han dicho ustedes que es correcto, no, no hagan lo que ustedes digan que es correcto, hagan lo que yo les estoy enseñando. Amén. Y ahora sí, ya eh, casi para terminar, Apocalipsis 18, 4 al 5, sin duda nos vuelve a hablar de lo mismo, de este tema, Apocalipsis 18, 4 al 5. Y es una profecía para los últimos tiempos, tal como la que te acabo de leer en el Tanaj, y hoy te estoy tocando el último libro de la Brija de Asha, ¿Mm? y dice así: oí la voz del cielo que decía, oí un, otra voz, perdón, del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿Qué es pecado? transgredir la ley. Primera de Juan 3.4 dice transgresión, el pecado es transgresión de la ley. Ni recibáis parte de sus plagas. Ojo que Jeremías capítulo 16, verso 16 al 17 nos habla de un segundo éxodo, de, de una segunda liberación. Así como sucedió en Egipto, en Mitzraín, ahora va a ser entre todas las naciones del mundo. ¿Y qué está diciendo? Esto está conectando con Jeremías, capítulo 16. Dice, salgan de ahí, pueblo mío, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Eh, si hubiera 50 justos, no se destruiría, Si hubiera... y fue bajando hasta, hasta que no hubo ninguno, y Sodoma y Gomorra tuvo que ser destruido. ¿Qué dice aquí? Salgan de ahí, pueblo mío, acuérdense, el Eterno nos va a estar llamando, nos va a estar incitando nos va a estar hablando por medio del Ruaj Kodesh, de inspiración divina, y nos va a estar diciendo, prepárense, es el tiempo de que ustedes tengan que salir de ahí. El Eterno no nos va a dejar morir, el Eterno no nos va a desamparar, el Eterno, antes de hacer cualquier cosa, dice que va a revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces, es bien importante que nosotros tendamos esta, esta porción. ¿A quién está hablando? Dice, no participéis de sus pecados, de sus transgresiones. La palabra pecado nuevamente es el contexto de transgredir exclusivamente la ley y la Torah. ¿Quién está diciendo no ley? ¿Quién está diciendo no Torah? ¿Quién está diciendo no Shabbat? ¿Quién está diciendo no fiestas? Eso no es para mí. ¿Quién está diciendo eso? Tú podrás decirlo en tu propio corazón, y si tú lo estás viendo, y si tú estás diciendo, no fiestas eh, ju eh, judías, no fiestas eh, bíblicas, no Shabbat, no pactos, no circuncisión, no alimentos kosher, yo como lo que quiera, total, ya todo se limpió, entonces significa que estás transgrediendo la ley. Sobre todo si estás diciendo, no la ley, eso es para mí, eso para mí, eso ya pasó, el propio Mashiach dijo que él no ha venido a desbaratar, a quebrar, a quitar, a anular la ley, sino vino a cumplir, vino a interpretar correctamente la ley de los profetas. Eh, si tú no crees a los escritos de Moshe, dice el libro de Juan, tampoco vas a creer a mis palabras, dijo Moshe. No vas a creer a mis palabras porque eh, Moshe habló de mí. Entonces, ¿quiénes son aquellos eh, que le está hablando el Eterno? Le estará hablando... Aquellos que están diciendo, no ley, no Torah, no pactos, no Shabbat. Aquí le está hablando precisamente a su pueblo para que salgan de en medio de ellos. Termino con, con el otro verso. Dice el verso 5, porque sus pecados, ojo, porque sus transgresiones han llegado hasta el cielo, al Shamaín, y el ojín se ha acordado de sus maldades, antes que venga el día temible, del Eterno, antes que venga el día terrible de Hashem, vendrá como dice Malaquías. Antes que venga ese día, no sé que venga yo e hiera toda la tierra, pero antes tiene que venir el espíritu de Elías, el espíritu de los profetas. Cuando dice el espíritu de Elías, hace alusión que Elías representa a todos los profetas. ¿Y por qué representa a todos los profetas? Que hay. Eh, que, ¿Cuál es el, el, el mensaje de los profetas? Todo que te acabo de hablar hoy, que el Eterno va a restaurar a todo su pueblo. Antes de que venga ese día temible, vendrá el Espíritu del Ya. Y hará volver los corazones de los hijos hacia los padres, y los corazones de los padres hacia los hijos. ¿Cuáles padres y cuáles hijos? Los padres Abraham, Isaac y Jacob ¿Y cuáles hijos? Todos aquellos que se esparcieron, que se perdieron su identidad, y que tienen que regresar nuevamente. ¿A cuáles padres? A los, a, a los pactos de la Torah. A la misma Torah. Y ese es el espíritu de Elijah que está viniendo en este momento, y está haciendo volver a todos sus hijos. Entonces, antes de que pase eso, tenemos que salir de ahí. Amén. Y ya para terminar, verso 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice Adonai Todopoderoso, dice Batkei Sebaot. ¿Qué significa esto? Que Él va a ser nuestro padre, pero nosotros tenemos que ser sus hijos, unos hijos que obedientes. Y primera de Crónicas 17, 11 al 13 dice así, y, y cuando tus días sean cumplidos para, para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. ¿Para quién es esta profecía? Esta profecía está hablando está, está, está hablando directamente a David, a Melech David, al rey David, que iba a venir una descendencia para su heredero. ¿Quién, ¿Quién sustituyó a David? ¿Se acuerdan? Melechlomó, Salomón. Acuérdate que David quería construir el templo y que le dijo: No, tú no me lo vas a construir. Lo mandó a decir con el profeta, me lo construirá tu hijo. Y es para. ¿Y a, también hace referencia a quién? Al Mashiach. Ojo aquí, esto es bien importante. Dice: Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres. Levantaré descendencia, después de ti, le está diciendo David, a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Verso 12, él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Está hablando al Mashiach, linaje de David. Verso 13, yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Estos tiempos se están cumpliendo el día de hoy, amados hermanos. Entonces, es tiempo de que la restauración, la unificación de las tribus perdidas, se esté dando hoy para que se regresen nuestras heredades. Para, ese es el, para eso es el propósito de la, de la salvación. Y ahora sí, con esto termino, doy por, por terminado este bendito estudio. Es lo que te quería entregar el día de hoy, eh, esta carta también está impresionante, sobre todo si puedes estudiar o reestudiar todo el capítulo, toda la, la carta primera a los Corintios, es de mucha, mucha importancia. Ya nos quedan, eh, son 13 capítulos para terminar la segunda carta, estamos en el capítulo 6. vamos a ver la próxima semana el 7 y así sucesivamente hasta que nos encontremos con el final y el Shabbat estoy entregando la carta a Timoteos estamos estudiando la primera carta y por las tardes, bueno, estamos estudiando nuestra porción habitual que estudiamos bueno, si hay comentarios, por favor ahora sí leo, leo mis comentarios leo mi chat para que vayamos nosotros despidiéndonos yendo al blanco, dando al blanco y si hay preguntas si hay preguntas para que ya nos estemos retirando. Bueno, a ver si me ayudas, amada mía, por favor, si hay si hay dudas, si hay preguntas en, en nuestro chat, para que nos estemos ya retirando, dando gracias al Eterno, al Todopoderoso, que hoy nos permitió estar con esta gente amada, a la distancia, pero en, estrechamente vinculados en el Ruajo. Bueno, pues les agradecemos a todos los que nos estuvieron viendo, gracias por su por su, este, por su vi, su este, visita, su estadía, Patricia Páez, gracias hasta, abrazos hasta Colombia, Lorenzo Juárez, gracias que están ahí, Carlos de Sama de Costa Rica, ok, eh, María Rojo, eh, saludos, no recuerdo desde dónde nos ve María Rojo, pero les saludamos, Consuelo González. Sí. New Jersey, Piedras Negras, ok eh, Yesenia qué bueno que estás con nosotros Yesenia Yvonne, también hasta New Jersey, qué bueno eh, ¿qué más? La hermana Zulma la saludamos al principio eh, Yomi García desde Lima, Perú, abrazos hasta Perú, este ¿qué más? Pa Pablo Andrade gracias Pablito, te habíamos estado extrañando, qué bueno que ya estás ahí eh, Luis Romero Sabasalón ¿Quién más? Eh, Nacho Hernández, a ver, ¿quién más? A ver, déjame ver, Bet Yashua, Ciudad de México, Gloria al Eterno, abrazos, abrazos mis amados, hasta allá, Ros, eh, Ros de Shalom igual, Connie Montañez, gracias, igualmente de este lado tenemos, a, me dice esposa mía, ¿quién? Jesús Pulido. Jesús Pulido, bueno, también le saludamos, eh, hasta donde nos esté viendo que está en el sureste bueno pues estamos muy contentos, gracias a todos porque hoy se gozaron juntamente con nosotros, el día de mañana no se pierda estaremos eh, entregando la, el capítulo 2 de Primera de Timoteos ah, y, y sí, que a ver él dice que por, dices por, Mashiach. por ah. los, a ver dónde está hace oración, ¿no? por Mashiach, ¿no? que por qué digo por los méritos del Mashiach bueno, porque los méritos del Sadik nos han limpiado, nos han, nos han sido puente para entrar a esta gran verdad, para ser unificados en Israel, porque el Padre así lo, dis, lo dispuso, desde, desde su pensamiento, de tener el medio redentor, que así como un hombre, eh, el primer Adán pecó, y por, y por eso entró toda todo el pecado, toda la muerte toda la transgresión, así por uno por un Sadik, por la obediencia de uno los, mu los muchos fueron constituidos justos, entonces por eso decimos por los méritos del Mashiach así es y, y, y si tú eres, el Mashiach fue un Sadik y los méritos de, de un Sadik pues difícilmente pues alguien los tiene ¿no? para eso vino el Mashiach entonces, quién más? no sé si si hay alguien más Ma María del Carmen saludos hasta Uruguay les abrazamos hasta allá que bueno casi en Uruguay no hay mucha no hay mucho Israel. bueno al menos que se, que, que se haya manifestado pero gloria al eterno que está alcanzando hasta Uruguay de Honduras abrazos hasta Honduras igual Juventino Meraz bueno pues se me, habían perdido esta, me habían pedido este capítulo que, eh, que un hermano de Colombia nos, nos estaba pidiendo cuando lo subía cuando lo subía bueno, pues ya no lo subí, pero ya lo entregué en vivo y hasta que terminemos. Entonces, pues nos vamos. Eh, si hay peticiones, de una vez oramos. Hoy quiero hacer una, una petición en especial. Tenemos una petición especial por un primo mío que está en Estados Unidos, que es pastor. Eh, queremos orar por Rubén, por Rubén este, Trujillo González, mi primo en la carne mi primo hermano en la carne, pastor en, en California, y él está pasando por una tribulación, una leve y momentánea tribulación de salud, y, y hay una prueba para él, pero creo que eh, vas a ser levantado, primo, pero el Eterno te va a inspirar la verdad, Amén. para que esta verdad, este mensaje que el Eterno nos ha nos ha dado como gracia, llega a tu corazón, y que en este momento de prueba, es el mejor momento para que tú puedas recibir estas verajot, este mensaje que el Padre te tiene resguardado. Así que vamos a orar por, por todos los, si hay peticiones, de una vez. Bueno, pues vamos a orar entonces. Abba estoy a ti toda la gloria, bendito eres. Gracias Padre por todas las cosas que tú eh, juntas, que conformas que unes las almas de todos los ven Israel para unificar, para exaltar tu bendito nombre, así que Padre, te doy a ti toda la gloria eh, te honramos, te exaltamos en este yom especial que es el Shabbat, y te pedimos Padre, por, por este momento, que tu corazón se volque, que tu gracia pueda alcanzar la vida de, de, de Rubén Trujillo González, y que esa situación de cáncer que está pasando sea quebrantada, sea cancelada, que ese tumor de apenas tres centímetros, que sea esparcido, que sea desperdón, que sea quitado de ahí, que sea anulado y que en ese lugar pongas el fundamento de la verdad. Y que Rubén se levante como un siervo verdadero tuyo, conocedor de la Torah y que ahora... Instruya la Torah, instruya la verdad, porque esa nunca cambia. Te doy a ti toda la gloria por su vida y gracias por todas las personas que nos están viendo, gracias por, por cada uno de las almas, por las necesidades que cada quien está pasando, que esta bendita noche reciban de parte tuya esta instrucción y que los levante, que los anime a seguir adelante para que podamos juntos dar al blanco. Te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, pues les amamos, eh, no nos queda otra más que retirarnos, vamos a celebrar nuestro Shabbat, nuestra cena, si ya lo hiciste es que bueno, nosotros todavía no, y ma mañana estamos sin falta, lo, lo más santos posible, ponte atento, porque salimos al aire de repente, eh, tenemos en la mañana y estamos en la tarde, así que, pues sin nada, nos despedimos con un fuerte Shabbat Shalom, en esta bendita noche, ¿me acompañas? a decir un Shabbat Shalom uno, dos tres, Shabbat Shalom nos vemos el día de mañana no te pierdas